0: la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Quiero invitarle para que abramos nuestra Biblia en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 20. Me siento tan contento, me siento tan feliz, me siento tan motivado cuando Dios nos da un mensaje y tenemos la certeza, la convicción en el corazón de que el mensaje tiene un tiempo y que es el tiempo perfecto para ese mensaje en los corazones. Padre, oramos en el nombre de Jesús pidiéndote, mi Señor, tu unción, clamando que tú, Padre, por tu amor, por tu misericordia, unjas nuestros oídos para escuchar, unjas nuestros ojos para ver, Señor, en el Espíritu y que tú, Padre, uses tu palabra santa para ministrar a nuestras vidas, para llenarnos de sanidad, para llenarnos de esperanza, para llenarnos de fe. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros experimentamos batallas, problemas, ataques, etc. Todos vivimos circunstancias que en muchísimas ocasiones nos son adversas. Dios Todopoderoso en su palabra nos deja instrucciones clarísimas de qué hacer cuando nosotros somos atacados por el enemigo. Nos dice exactamente cómo lograr la bendición. Hoy vamos a usar dos frases. Ustedes las van a encontrar en los pasajes que vamos a leer. Estas dos frases tienen la posibilidad de cambiar completamente nuestro destino y nuestro futuro. Y por supuesto, sacarnos victoriosos de cualquiera que sea la circunstancia en la que nos podamos encontrar. Entonces, voy a leer acá en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 20, esta narración que nos da la palabra de Dios. Dice así, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat Diciendo Contra ti viene una gran multitud Del otro lado del mar y de Siria Y de aquí que están en Hasesón Tamar Que es en Gadi Se reunieron entonces estos tres grupos Se reunieron para venir y hacerle guerra a Josafat El corazón del ser humano está lleno de maldad. Todos los días nosotros vemos guerras. Ahora el tema es Siria, antes era Irak, antes era Irán, antes era Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto las grandes guerras que solemos llamar guerras mundiales. El ser humano siempre está en búsqueda del de poder o de la Lujuria o de la codicia Siempre en el corazón del hombre En el corazón depravado del ser humano Está el deseo de luchar y esclavizar a otras personas Las guerras son unas situaciones terribles Donde no se da solamente la muerte de las personas Sino que la destrucción de las familias Miren ustedes el tema del holocausto Y se da violaciones por supuesto robos, por supuesto la pérdida de las, de las propiedades y de los bienes de la gente, es una situación muy dura. Y en este caso particular, a Josafat le vienen a decir que tres pueblos se han juntado, los de Moab, los de Amón y otros de los Amonitas, se han reunido para venir a hacerle guerra. ¿Qué sucede cuando a nosotros alguien nos trae una noticia como esa? ¿Qué sucede cuando nos dan una mala noticia? Seguramente que todos hemos estado en la tranquilidad de nuestra casa en un momento agradable cuando en una llamada telefónica, en una visita o en una conversación nos traen una noticia que va a llenar nuestro corazón de zozobra, que va a llenar nuestro corazón de miedo, que va a llenar nuestro corazón de angustia y que va a, a sacudir nuestra vida entera. Alguno de ustedes ha tenido una de esas situaciones, déjenme ver su mano me parece que todos, ¿no es cierto? Entonces, dice así: Le dijeron, "Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria." Y aquí que ya están en Hasesón tamar que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat, bueno, miren la primera expresión, y él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá Vinieron a pedir ayuda a Jehová, esta es la actitud, esta es la enseñanza Esto es lo que Dios nos está diciendo, lo que hizo Josafat de inmediato Primero tuvo temor, pero inmediatamente reaccionó al temor, ¿Qué es lo que hizo Humilló su corazón para consultar a Jehová y convocó a todos a un ayuno, a todos los de Judá y todos vinieron y todos atendieron a la voz del rey para venir a consultar, a buscar, a clamar al Señor. Verso número 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?, ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo... Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues... He aquí los hijos de Amón y de Moab Y los del monte de Seir a cuya tierra No quisiste que pasase Israel Cuando venía de la tierra de Egipto Sino que se apartase de ellos Y no los destruyese he aquí ellos nos dan el pago Viniendo a arrojarnos de la heredad Que tú nos diste en posesión Oh Dios nuestro No los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza Contra tan grande multitud Que viene contra nosotros No sabemos qué hacer Y a ti volvemos nuestros ojos Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová Con sus niños, con sus mujeres Y que dice Y sus hijos Dice la palabra Que vinieron al Rey Y le explicaron la circunstancia La situación Estos pueblos se han reunido Se han juntado y vienen contra ti del otro lado del mar. Y se encuentran ya ahí en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo miedo, dice la palabra. Pero inmediatamente dispuso su corazón para humillarse delante de Jehová y consultar a Jehová. Y entonces convoca a un ayuno. Y la gente viene al ayuno. Dice que vienen hombres, mujeres, niños. Todos vienen al ayuno. Y todos son convocados a la casa del Señor. Al templo, al atrio nuevo Y ahí se pone de pie el rey Y habla con el Señor Es decir, clama a Jehová Ora a Dios y le dice Las grandezas del Señor ¿Acaso no eres tú el que reina Sobre todas las cosas? ¿Acaso no eres tú el que nos dio la tierra? ¿Acaso no eres tú el que se Le, le complació dársela a su Amigo Abraham? ¿Acaso no eres tú El que nos trajo aquí? Ahora estos pretenden Echarnos de nuestra heredad Habla con el Señor, clama a Dios. La gente está ahí ayunando, está convocada para buscar el rostro del Señor. Esta, queridos hermanos, es la actitud cuando viene la guerra. Cuando el enemigo viene sobre nosotros. Cuando el ataque viene sobre nosotros. Cuando, cuando los enviados del diablo te traen las malas noticias. Y cuando te traen, te traen angustia y te traen pesar y te traen pena. Pueden ser los enviados del diablo, puede ser lo que sea, puede ser el periódico, puede ser lo que sea, cuando viene el enemigo y te quiere intimidar y te quiere golpear y te quiere herir y te quiere asustar, amedrentar, esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué es lo que él hizo? Es cierto que tuvo miedo, por supuesto Es humano, tuvo miedo Pero inmediatamente dispuso su corazón Para humillarse delante del Señor Convocó un ayuno Y comenzó la oración Y vinieron todas las personas Y se, y se reunieron Y escuchen lo que dice Estaba Judá de pie Delante de Jehová con sus niños Y sus mujeres y sus hijos Y estaba ahí jaciel Hijo de Zacarías Hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Metanías, levita de los hijos de Asaf. Sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo. Oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios Esto me recuerda a mí El momento en el que un jovencito Futuro Rey David, en ese momento un joven Viene con unos alimentos y unas raciones Que su papá le dio para llevar a sus hermanos al frente de la Que estaban al frente de batalla Bajo las órdenes del Rey Saúl y había un filistino incircunciso, gigante, amedrentando a todo el pueblo de Israel, desafiándolos y no había nadie que se atreviese a venir con él. Y David pregunta y dice, ¿qué es lo que pasa y quién es ese? Una y otra vez. Y al final dice, pues si no hay nadie, yo voy a ir. Pero a mí lo que me impresiona es que cuando ya está enfrente del gigante, le dice David a Goliat, Tú has venido a desafiar a los ejércitos del rey viviente. David sí entendía. David tenía entendimiento espiritual. No dijo yo vengo aquí para pelear y yo mido un metro tanto y tú me dis tres metros. Y... No no se puso en lo natural se colocó absolutamente en lo sobrenatural y dijo tú veniste a desafiar a los escuadrones del rey viviente ya vas a ver cuál es tu final y ese fue su final esto es exactamente lo mismo están en el ayuno por supuesto que están acongojados ustedes creen que todos vinieron porque les gustaba ayunar o porque se están muriendo del miedo obviamente todos tienen miedo Josafat los convoca Pero toda la gente está temblando Nos van a sacar de aquí Los ejércitos son mucho más grandes Ustedes escucharon al rey decir no, no tenemos fuerzas contra una multitud tan grande Pero claman al Señor ¿Y qué pasa cuando se reúnen en ayuno A buscar al Señor? ¿Qué es lo que vino? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo El Espíritu de Jehová se manifestó Usó a un profeta y les manda un mensaje Y les dice la guerra no es tuya La guerra es del Señor y cuando yo les hablé a ustedes de Jehová Sabaot les dije él es el señor de la batalla, el señor que no puede perder, el señor que no sabe perder, el señor que no ha perdido jamás, el señor que librará tu batalla, el señor que vencerá cualquier enemigo a favor de sus hijos Y aquí dice y tú rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. A mí me interesa mucho ese versículo 16. Porque ya les habló el Señor y ya dijo, la guerra es del Señor, no tuya. Pero luego en el 16 dice mañana descenderéis contra ellos, no es como que no hagamos nada, no es como que no hagamos nada nosotros tenemos que hacer nuestra parte y dice no habrá para qué peleéis vosotros en este caso paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros ahora unamos el 16 y el 17 por favor, mañana descenderéis contra ellos Aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis Y los hallaréis junto al arroyo Antes del desierto de Jeruel No habrá para qué peleéis Vosotros en este caso, paraos Estad quietos y ved la salvación De Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén No temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos Porque Jehová estará con vosotros O sea el Señor les manda Ahora Si ya les dio la victoria y les dice que no hay por qué pelear. ¿Por qué los manda? ¿Por qué los manda? Porque Dios tiene un propósito. Mucho mayor. De lo que nosotros pensamos. Bien dice la palabra en Efesios 3.20. Que él nos bendice mucho más allá. De lo que nosotros entendemos. O podemos imaginar. Cuando viene un ataque del enemigo. Contra ti. Cuando viene el ataque indiscriminado. Contra tu familia. O tu iglesia. O contra ti. Dios no mira solo el ataque, Dios no mira solo defenderte, Dios mira tu victoria y hoy le voy a demostrar a usted que Dios mira la derrota completa del enemigo para que sea tu victoria y no solo tu victoria, sino tu provisión sobrenatural. Van a ver ustedes esto. Entonces Josafat se inclinó a tierra, rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con voz fuerte y alta y alabaron al Señor. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen: glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Bueno, no parece una cosa natural. Llama a los alabadores, a los adoradores, los pone a cantar, a alabar al Señor, mientras van pasando todos los escuadrones. Parece. Y él sabe algo que nosotros no sabemos cualquier ejército les hubiera dado a las armas más fuertes las más grandes, las mejores instrucciones, pero ellos no ellos entienden miren, este, es por eso es que yo soy obsesionado de esta frase la clave de la vida es el entendimiento espiritual comprender que hay una vida en el espíritu paralela a la vida física, entonces él los pone a los, a los soldados, los arman a todos, van a salir los escuadrones, pero para mientras están alabando y adorando al invisible, al Dios del que todos nosotros dependemos. ¿Por qué? Porque la batalla es suya y no nuestra, porque la batalla es espiritual y no natural, porque la victoria la dará el Señor. Entonces, dice: mientras salía la gente armada, los tenía cantando y alabando a Jehová y diciendo, Glorificada a Jehová Porque su misericordia es para siempre Y cuando comenzaron a entonar Cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón De Moab y del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos Que venían contra Judá Y se mataron los unos a los otros Porque los hijos de Amón y Moab Se levantaron contra los del monte de Seir Para matarlos y destruirlos Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir Cada cual ayudó a la destrucción De su compañero y luego que vino Judá junto a la torre del desierto Miraron hacia la multitud y he aquí que yacían ellos en tierra muertos Pues ninguno había escapado viniendo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas Así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí Tantos que no los podían llevar Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho Tres días estuvieron recogiendo el botín Porque era mucho y esto es lo que Dios te dice a ti el día de hoy El enemigo ha venido en contra tuya El enemigo ha lanzado un ataque en contra tuya El enemigo se ha ensañado en tu contra Pero recuerda que la guerra no es tuya La guerra es del Señor Y el Señor te dará no solo la victoria Sino que recogerás el botín Recogerás el botín Recogerás el botín Recogerás los despojos Recogerás el botín Tres días estuvieron recogiendo el botín, ahora entendemos por qué le dijo, no te preocupes, la batalla no es tuya, no van a tener que pelear Pero bajen, bajen, ¿por qué? porque él sabía que no iba a haber enemigo, que los enemigos iban a ser destruidos, pero que tenían que bajar a recoger el botín Estás en medio de una batalla Estás en medio de un conflicto Estás en medio de un problema Bueno, hay una serie de recomendaciones La primera es no estar hablando del problema La primera Ustedes no miran Que Josafat se tiró al piso Empezó a llorar, ay pobre de mí Me van a matar, no dice eso Dice, tuvo miedo, es verdad Pero de inmediato dispuso su corazón Para humillarse y consultar A Jehová Número dos convocó a ayuno número tres convocó a toda la congregación de Judá y de Jerusalén y vinieron y y luego número cuatro se pusieron a cantar alabanzas al Señor A cantar alabanzas a la grandeza de Dios A la majestad de Dios Sus ojos no están en el enemigo Sus ojos no están en el problema Sus ojos no están en la consecuencia Sus ojos no están en el temor Sus ojos están en la grandeza de Jehová Sabaot, el Dios de los ejércitos del Señor nuestro pastor Del que nos justifica Del Señor que nos santifica Del Dios todopoderoso Que se llama nuestro Padre Que está en los cielos Entonces fíjense la secuencia De primero teme es cierto Pero dispone su corazón de inmediato De inmediato a consultar a Jehová Y luego Convoca al ayuno Y luego a alabar y adorar Y luego el Espíritu de Dios Se manifiesta y les habla y con la convicción de que recibieron la palabra del Señor Todavía dice de esa manera, ¿verdad? Creed a sus profetas y seréis prosperados Esto es un respaldo tremendo para el profeta Y para la palabra de profecía Y la convicción del Rey creyendo la palabra de profecía Entonces dice, vamos a hacer lo que Él dice Y vamos a bajar, a como Él nos está hablando ahí A la cuesta Y salgan los hombres armados Pero háganles una valla de cada lado Los alabadores Alcen sus voces y alaben Canten alabanzas al Señor Y sale todo el pueblo cantando Lleno el corazón de alabanza Lleno el corazón de adoración Lleno el corazón de confianza Y fe, salen cantando Para ir Qué sorpresa tienen cuando miran hacia abajo a la multitud y Dios los había confundido Y unos mataron a los otros y lo que encuentran no es un ejército sino que un ejército de cadáveres Y están todos tirados y entonces bajan a verlos y ven que están las alhajas, las joyas, los vestidos, las riquezas Y deciden recoger el botín, tres días se tardaron en recoger el botín Dios no solamente te va a dar la victoria, Dios te va a dar el botín del enemigo porque poseerás las puertas del enemigo El botín va a ser tuyo, te quiso robar, te quiso matar, te quiso engañar, te quiso amedrentar, te quiso intimidar Pero Dios te da la victoria, tu Padre que está en los cielos te hará victorioso y recogerás el botín Y recogerás el botín, y recogerás el botín, no solo te dará Dios la victoria sino que mucho más que la victoria, vas a recuperarlo todo y después vas a recuperar lo que no te imaginaste que ibas a recuperar, ellos estaban hace apenas unas pocas horas temiendo por su vida y ahora están ocupadísimos y cansados en el tercer día de recoger y recoger y recoger el botín, eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno acompáñeme un momentito a Colosenses 2, uno de mis pasajes favoritos y voy a leerle a usted el verso 13 que dice Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz Y despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Despojó a los principados Yo he compartido esto con ustedes Voy a repetirlo Hay una diferencia entre el triunfo y la victoria En español Nosotros en nuestro idioma eh, Pensamos que triunfar es ser victorioso Y que son sinónimos No es así La victoria es vencer Pero el triunfo De hecho se llamaba triunfo romano Era una costumbre romana El triunfo era un desfile Es el desfile posterior a la victoria Y se solía hacer Unas cosas enormes, gigantes Los desfiles Y duraban muchísimo Porque el victorioso El que había vencido Era el que tenía derecho al desfile Al triunfo Y entonces traían al vencido el vencedor se paraba en una carroza lujosísima al principio del desfile, el vencedor. Y atrás traían encadenados, etcétera, a los vencidos, al rey vencido, a su corte, a sus ministros, a sus parientes, traían animales de la región donde habían vencido y por supuesto traían gigantes carrozas con todos los tesoros, el botín. Con todos los tesoros En eso consistía el triunfo Y a mí me parece impresionante que dice Que Cristo en la cruz Que el Señor Jesucristo despojó a los principados Y los exhibió públicamente yo me imagino el cuadro, el Señor triunfante después de la cruz El Señor resucita y parado en su gloria Viene un gran desfile y vienen atrás todos los demonios Liderados por el diablo, encadenados, caminando directamente Hacia el lago de fuego y azufre Y todos los despojos los trae el Señor ¿Y qué son los despojos? ¿Acaso hay alguna riqueza que el Señor ambicione en este mundo? Por supuesto que no, los despojos son todas las almas que le quitó al diablo en la cruz del Calvario Y que marchan con el Señor para permanecer con él por los siglos de los siglos Es el mismo concepto, el de los despojos Y ellos recogieron el botín por tres días enteros Regresemos a segunda de crónicas por favor Gracias, un amén basta eh, muy bien, muy bien Todos tenemos la secuencia Viniendo Josafat y su pueblo a despojarlos Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas Así vestidos como alhajas preciosas Que tomaron para sí Tantos que no los podían llevar Tres días estuvieron recogiendo el botín Porque era mucho Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca Porque ahí bendijeron a Jehová Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje El valle de Beraca hasta hoy y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos Volvieron para regresar a Jerusalén gozosos Porque Jehová les había dado gozo Librándoles de sus enemigos Y vinieron a Jerusalén con salterios Arpas y trompetas a la casa de Jehová Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz Por todas partes Así dice el Señor Has estado en medio Del valle de sombra de muerte Has estado en el lugar Donde estaba Josafat Atacado, amedrentado, intimidado Has estado sufriendo Has estado perdiendo tu tiempo Concentrándote en el sufrimiento Pero aquí te dice el Señor Que la secuencia bíblica es Humillarse y consultar a Jehová Ayunar Alabar, cantar alabanzas y adoración al Señor y Él te dará la victoria y tú recogerás los despojos, recogerás los despojos, recogerás los despojos. El Señor te librará de tus enemigos y te llenará de bendición y la secuencia termina con regresar gozoso, cantando a alabar a Dios. Y el temor de Dios vendrá sobre tus enemigos Para que no vuelvan nunca a repetir este ataque Aleluya Gloria al Señor Jesús Si tú te identificas con el mensaje Si el Señor habló a tu corazón Si tú has estado en medio de un ataque Acércate si tú te puedes identificar con esta palabra Con este pasaje Si Dios usó su bendita escritura Para tocar tu vida Acércate, acércate No cabe ninguna duda De que el, el enemigo siempre va a tratar De venir a robar el gozo A robar la bendición Va a tratar de separarnos de Cristo Va a tratar de separarnos de la iglesia Va a tratar... No cabe ninguna duda de que va a tratar. Pero tampoco cabe ninguna duda de que no va a vencer. La batalla no es tuya, querido hermano, querida hermana. La batalla es del Señor. Pero tenemos clarísimo. Humillarnos delante de Dios y buscarle. Alabarle, adorarle, cantar alabanzas. Y después de la bendición, regresar gozoso a adorar a Dios y a cantar alabanzas a su nombre.